0: Hoy te hablaré sobre cuánto nos cuesta aceptar una equivocación desde la más simple hasta la más compleja. Una muy común es cuando llegamos tarde a una reunión, a una cita, y a veces, sin que nadie nos haya preguntado, sentimos la culpabilidad de haberlo realizado y nos excusamos con frases como, el tráfico estaba muy pesado, por más que madrugo, siempre llego tarde. Y no reconoces simplemente que te levantaste tarde o tuviste alguna distracción haciendo algo más del tiempo que corresponde o viendo videos, noticias en tu celular. Nuestro sesgo de confirmación aparece y esto genera justificaciones para probar nuestras creencias. Hace poco escuché al conferencista Yokoi Kenji, donde expresaba que en Japón esto es inaceptable y que cuando un colaborador le dice eso a su jefe, llegue tarde por el tráfico, inmediatamente llama a otro colaborador que ya está en su puesto de trabajo y le cuenta lo que la persona está diciendo. Y luego llama a otro y otro y otro hasta que la persona acepte que llegó tarde simplemente porque así lo decidió. Hacen como una especie de presión para poder que la persona no busque excusas y aprenda a aceptar sus equivocaciones. Si te equivocas y no lo aceptas, la primera persona que engañas es a ti mismo y será como una bola de nieve que repites en diferentes situaciones sin hacerte consciente de ello porque lo normalizas. Detente a pensar cuáles son esas situaciones en las que frecuentemente sacas excusas y no aceptas lo que realmente pasó. Es importante como primer paso hacer esta actividad porque ante todo se debe tomar conciencia para poder empezar a trabajar en el aspecto. Dite la verdad, debes ser brutalmente honesto. Lo otro que te puedes preguntar es qué estás dispuesto a hacer para solucionarlo y también qué estás dispuesto a dejar de hacer. Revisemos para el ejemplo de la llegada tarde a trabajar, ¿cómo sería? Digamos que pones tu reloj con un suficiente tiempo para hacer todo lo que tienes que hacer y llegar temprano a tu trabajo. Solo que suena la alarma y no te levantas de una. Cuando por fin lo haces, tomas tu teléfono y te actualizas con la noticia del momento, tienes la tentación de ingresar un ratito a ver tus redes sociales y por supuesto te enganchas más de lo que deberías. Así que ya desperdiciaste un tiempo importante y ahora toca correr, te duchas a la carrera, comes cualquier cosa de desayuno, sales afanado de tu casa o apartamento hacia el tráfico que probablemente ya está alto porque es hora pico y por supuesto llegas luego de la hora de ingreso. Leyendo al respecto, encontré que los psicólogos denominan esto como disonancia cognitiva, es decir, el estrés que experimentamos cuando tenemos dos pensamientos, creencias, opiniones o actitudes contradictorias. Digamos que te consideras una persona respetuosa. Por lo tanto, al llegar tarde, lo que experimentas es una disonancia y para arreglarlo, niegas tu responsabilidad y culpas al tráfico, a las personas que conducen lento, a la lluvia, en fin. Entonces, podrías tomar ciertas determinaciones aquí. Lo primero es reconocer, por ejemplo, que te levantas 10 minutos después de que suena la alarma y te enganchas más de lo debido viendo redes sociales. Hasta allí, están identificadas las situaciones que ocasionan la raíz de la mala gestión de tu tiempo en las mañanas. Algo que podría tomarse como determinación para que esto tenga una probabilidad baja de que vuelva a suceder sería decidir poner el celular en un sitio lejos de tu cama para que cuando suene te sientas obligado a levantarte inmediatamente. Otra puede ser establecer horarios específicos con un tiempo determinado para ingresar a ver redes sociales y ese tiempo será establecido en un horario que no interfiera con tus actividades matutinas. Otra sería elegir realizar tus actividades a primera hora asignando un tiempo en calma y tranquilidad para cada cosa y disfrutando el momento. Cumpliendo todo esto, hay mayor garantía en llegar a tiempo a tu trabajo y sentirás una gran satisfacción personal que te permitirá estar en coherencia entre lo que deseas y tus acciones. Este ejemplo lo pongo porque es muy frecuente y yo también lo repetí durante bastante tiempo. Nos cuesta aceptar la responsabilidad porque nos pueden juzgar, dejar expuestos, ridiculizar, recriminar, perder respeto y otras tantas cosas, hasta que decidí afrontar la verdad. Ahora analizo lo que pasó, saco el aprendizaje, reviso lo que debo ajustar y luego lo hago. Esto ha mejorado un montón mi vida. No es nada del otro mundo, solo que si eres como yo lo era, te quedas repitiendo un patrón donde sabes lo que pasa y aún así no haces nada para mejorarlo. No puedo decir que hoy ya no me pasa. Sin embargo, si caigo en la cuenta mucho más rápido para aceptar y corregirme. En mi último año, en el mundo corporativo, se retiró una colaboradora de mi equipo y uno de sus clientes quería renovar una negociación, la cual tenía un incremento sobre la anterior. Así que aproveché para informarle al cliente que mientras encontrábamos una nueva ejecutiva, cualquier situación que se presentara, yo la atendería. Revisé el valor de la negociación anterior en los datos entregados por la anterior colaboradora, realicé el incremento y se lo pasé al cliente. Resulta que en ese archivo había un error y ese valor se encontraba sin el impuesto. Y como era una negociación especial aprobada desde hacía un año atrás, nunca confirmé ese precio y me confié de lo que estaba en el documento. Al llegar la nueva colaboradora, le entregué la negociación y ella siguió realizando el proceso. Al hacer una auditoría de cartera, se evidenció la diferencia en el total del cliente. Al principio pensé que como ella estaba nueva, se le había pasado algo. Nunca me imaginé que había sido yo la de la equivocación. Fueron días revisando minuciosamente cada transacción. Fue muy desgastante y al evidenciar que había sido mi falta de verificación, sentí pavor. Nunca en los más de 20 años que llevaba laborando me había pasado una situación de esas. Aceptarlo me costó, no solo con la persona de mi equipo, sino con mi jefe y darle la cara al cliente para explicarle la situación y solicitar un reintegro. Para ese momento, yo ya había pensado en retirarme de la compañía, aunque aún lo dudaba por momentos. No podía creer que eso estuviera pasando. Tenía un jefe demasiado exigente y sabía que no lo entendería fácil. Me hicieron una auditoría para verificar que efectivamente había sido un error. Revisaron todos mis procesos, mis comunicados y eso fue para mí humillante. Mi autoestima cayó en picada, pues había estado forjando por años una reputación impecable y ahora todo se desmoronaba. Fueron días donde el sueño se cortó, me preguntaba por qué me pasaba esto, lloré porque sentí soledad en este caso, mi jefe me dio la espalda y los juicios de mis pares no se hicieron esperar. Fue muy doloroso para mí el señalamiento, golpea el famoso ego y aunque la más fácil había sido renunciar, pues al fin y al cabo ya tenía pensado irme, pero no. Para mí era muy relevante salir dejando todo aclarado, donde no hubiesen dudas de los malos manejos, sino de una equivocación puntual. Me di a la tarea de mostrar a auditoría todos mis procesos y que pudieran validar que se estaba realizando como la compañía los había designado. Esto tomó meses. Me dejé acompañar por un coach que me acompañó a procesar lo que estaba transitando. Acepté que requería ayuda. Se tomaron medidas para que no le pasara a otra persona y finalmente todo fue esclarecido. Y me alegré por eso. Luego de seis meses de lo sucedido, me retiré tranquila de esa organización. Traje hoy un caso común como el de llegar tarde y otro complejo como el de la equivocación de un precio donde la aceptación de lo que realmente pasa es vital para poder corregirlo. Acepto una vez más que no es fácil, aunque sí es simple, solo que nos dejamos invadir por un miedo a veces aterrador que bloquea e impide que aceptes tu equivocación y sobre todo que aprendas de lo sucedido y tomes las acciones requeridas para que en lo posible no vuelva a suceder. Todos nos equivocamos, lo importante es qué haces ante eso, qué preguntas te realizas cuando sucede, qué medidas tomas. Por hoy hemos terminado este episodio y me encantaría que me contactes, que me digas cómo te parece este contenido o que me sugieras alguno. Escríbeme a contacto arroba conectacg.com o envíame un mensaje directo por la cuenta de Instagram arroba group. Siempre me tomo un tiempo para responder los mensajes que me llegan. Espero el tuyo. Esto es Desbloquea tu Potencial y quien te habla, Andrea Galindo. Nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.